0: Hola ciudadanos del mundo, les saluda José Andrés, deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo. El 2022 se ha ido, dejándonos una serie de enseñanzas a su paso. Dentro de estos 12 meses, el equipo de Tertulia Internacional enfrentó retos, superobstáculos, tanto personales como profesionales. A pesar de ello, seguimos adelante con este hermoso proyecto, que cierra el año con cifras oficiales de 5 episodios en segunda temporada, un acumulado en 1978 reproducciones, llegando a 25 países y 407 ciudades. A ello resaltamos un logro que nos llena de motivación al saber que Tertulia tiene como principal país de escucha a España. Este fue un año atípico. Venimos recuperándonos de una pandemia que paralizó al mundo y que sigue sin dar tregua. Actualmente enfrentamos una sexta ola de contagios a nivel mundial. A pesar de estar en una nueva normalidad, la COVID-19 nos recuerda que llegó para quedarse y queremos seguir tomando nuestras medidas para protegernos y a los nuestros. El 2022 trajo emociones de principio a fin. Aquí, un breve recap con algunos momentos que marcaron nuestro año. Iniciemos con enero. En Europa se celebraba el vigésimo aniversario de entrada en circulación del euro, el 50 aniversario del reinado de Margarita II de Dinamarca. En Kazajistán estallaron las protestas tras el aumento repentino al precio del gas, fenómeno que se vería reflejado en otras partes del mundo en los meses siguientes. ¿Y cómo dejar de lado a China? cuando la inmobiliaria Evergrande suspendía sus acciones en bolsa y se colocaba al borde de la quiebra. Lo que se avecinaba como un Lehman Brothers 2.0 fue controlado por medio de la venta de activos y continuar con la construcción de casas para que los compradores no se viesen afectados y la confianza en el mercado inmobiliario chino se mantuviera intacta. En febrero, la Unión Europea cumpliría 30 años de creación. Una organización que vela por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, derechos humanos y Estado de Derecho, y que enfrentaría uno de sus mayores retos al igual que el resto del mundo cuando el 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunciaría el episodio bélico más importante de los últimos años en suelo europeo, la invasión a Ucrania, que ha generado una de las crisis de refugiados a mayor escala desde la Segunda Guerra Mundial sin dejar de lado la tensión diplomática que se vive a nivel mundial debido al rechazo que se tiene tras la anexión de las regiones de Donetsk, Luhansk, Herzog y zaporía a la Federación Rusa. Una operación militar especial que ha dejado pérdidas incalculables y a millones de familias separadas y sin hogar. Marzo nos recordaría que llevamos dos años de pandemia COVID-19 con un total registrado de 652 millones de casos y a pesar de que ahora se cuenta con una amplia gama de vacunas, el plan de vacunación mundial no ha sido cumplido a su totalidad, por retrasos en las entregas, por desconocimiento y el miedo que aún existe ante evidencias científicas sobre los efectos secundarios causados por las mismas. Lo que es cierto es que este virus tiene tantas variantes, en tan solo un par de años que no podemos aún bajar la guardia ante los contagios. Otro episodio importante lo dejaría la entrega de los premios Oscar, que tendría como gran ganadora a la película Dune. Eso sí, a pesar de no llevarse la estatuilla a mejor, mejor película, obtendría seis reconocimientos. Y el momento más polémico y tenso de la noche lo protagonizaría Will Smith con su bofetada a Chris Rock en respuesta a una broma que Rock haría sobre Jada Pinkett Smith. Minutos más tarde, Smith volvería a subir al escenario pero esta vez para recibir el Oscar a Mejor Actor de Reparto por el film King Richard. En abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Francia, que tendrían como ganador al actual presidente Emmanuel Macron, y nuevamente como segundo lugar a Marine Le Pen. Entre las promesas a cumplir del mandatario está una Francia más unida, tolerante, que sea líder a nivel internacional y preparada militarmente para enfrentar cualquier amenaza que busque socavar la soberanía nacional refiriéndose principalmente al actual conflicto encabezado por Rusia y la amenaza terrorista que marcó al país en 2016. Otra enfermedad pondría al mundo en alerta cuando se detectaría un brote de la llamada viruela del mono. A pesar de que esta cuenta con una rápida expansión, la OMS la descartaría como pandemia debido a su baja tasa de letalidad. Aún así, la tiene reportada como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Mayo marcaría historia en el deporte rey, el fútbol, al ver nuevamente coronado por decimocuarta ocasión al club de fútbol español Real Madrid, al vencer al Liverpool de Inglaterra por un marcador de 1 a 0, que tendría como grandes figuras del club blanco al arquero belga Thibaut Courtois y al brasileño Vinicius, que anotaría el único tanto del partido. En el campo de la astronomía se revelaría la primera imagen del agujero negro supermasivo, que está en el corazón de la vía láctea, una colaboración con Event Horizon Telescope, utilizando observaciones de una red mundial de radiotelescopios, descubrirían que este agujero negro tiene una masa de 4 millones de veces la de nuestro Sol y se encuentra a unos 27.000 años luz de la Tierra. El séptimo arte también viviría un momento muy refrescante y positivo tras el estreno del film Top Gun Maverick, dirigida por Joseph Kosinski y estelarizada por Tom Cruise, una cinta que ha sido aclamada por la crítica. Y tiene incluso mejor recepción que su predecesora de 1986, posicionándola hasta el momento como la película más taquillera de 2022 y la segunda que logra más de mil millones de dólares desde el inicio de la pandemia. Un título que solo Spider-Man No Way Home poseía. Junio nuevamente fue el epicentro para el espectáculo tras la victoria de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard. Un juicio polémico en el que el actor buscaba limpiar su nombre tras el daño a su reputación y a carrera profesional, tras ser acusado de abuso doméstico dejando en claro que el movimiento Me Too también ha sido mal utilizado por mujeres como Hurt, que buscan ganar protagonismo a costa de casos reales de violencia de género. En Inglaterra se celebrarían los 70 años de ascensión al trono de la reina Isabel II, su jubileo de platino, algo que sería muy difícil de repetir o superar en la historia de las monarquías. En julio, tras el aumento de tensiones por la guerra ruso-ucraniana, los países de Suecia y Finlandia solicitarían entrar a la OTAN, esto ante su proximidad geográfica con Rusia. Tras años de rechazar cualquier anexión o participación, ahora ambas naciones dejarían la neutralidad y realizarían un cambio estratégico para pertenecer a la Alianza Atlántica. La reacción rusa no se hizo esperar y lo calificó como un grave error que traerá consecuencias a largo plazo. Haciendo alusión que no van a tolerar más expansión de la infraestructura de OTAN a territorio sueco finlandés. Otro hecho relevante para el mundo aconteció el 8 de julio, cuando en pleno meeting fue asesinado a sangre fría el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Una figura muy importante para la reestructuración económica de Japón a través de la política Abenomics, que se caracterizó por la expansión monetaria, innovación en la estructura social, por medio de un aumento en la productividad, ciudades inteligentes, cuidado de la salud, también a través de reformas a la hora de trabajar, solicitando un pago por igual a hombres y mujeres, horarios de trabajo flexible, promoción del mercado, innovación digital, firmas de tratados de libre comercio a nivel bilateral y multilateral, expansión del turismo, reducción de impuestos y desregulación del mercado. En Latinoamérica, Colombia haría historia al elegir por primera vez a un candidato de extrema izquierda, el presidente Gustavo Petro, quien lejos de ser una esperanza para su nación, Solo ha demostrado que el pesimismo para los colombianos sobre su gestión va en ascenso. Agosto pasaría la historia por ser un nuevo capítulo en la tensión entre China, Taiwán y Estados Unidos, al poner a límite las declaraciones de China de derribar el avión que transportaba a Nancy Pelosi si volaba a Taiwán. Pese a la amenaza, Pelosi cumplió y arribó a Taiwán y los ejercicios militares para ambas naciones se fortalecieron. En Cuba el depósito de petróleo ubicado en Matanzas explota, destruyendo casi la mitad de la reserva de combustible del país. En Argentina se da una histórica sentencia de 12 años de prisión e incapacidad electoral a la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, bajo varios cargos de corrupción y lavado de dinero. Este es un golpe fuerte a la izquierda latinoamericana que buscaba posicionarla como un referente en las elecciones de 2023. Septiembre será siempre recordado en la historia de la humanidad. The London Bridge is Down. La reina del Reino Unido y de los otros reinos de la mancomunidad de naciones, Elizabeth Alexandra Mary, mejor conocida como Isabel II de Reino Unido, falleció. Tras una vida que abarcó desde la Segunda Guerra Mundial hasta la pandemia del COVID-19, vio pasar a 15 primeros ministros, de los cuales 3 fueron mujeres, 17 presidentes de Estados Unidos y 7 papas la gran mayoría del Reino Unido no conocía a otro monarca. Fue una figura omnipresente en la vida política británica desde hace más de 70 años. La reina fue y seguirá siendo parte de la identidad de su país. Su legado, que ya es historia en sí mismo, será difícil de igualar para su sucesor, Carlos III, al cual solo le diré, larga vida y buena suerte al rey, pues ya varias naciones de la mancomunidad han comenzado a solicitar el referéndum para su independencia. Octubre consolidó para la izquierda latinoamericana una marea rosa 2.0 tras la polémica victoria de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Pese a las impugnaciones del Partido Liberal, el Tribunal Supremo Electoral Brasileño concedió el triunfo a Lula, quien asumirá el 1 de enero, dando un nuevo respiro para el comunismo y reactivando el foro de Sao Paulo y el ahora brixa en Reino Unido la inestabilidad política continúa su rumbo y deja fuera al Truss, quien duró apenas 45 días al cargo, y cede su lugar a Rishi Sunak, el primer ministro más joven en 200 años, quien tiene el reto de reunificar una nación dividida, sumida en la ansiedad y el escepticismo, tras la crisis de salud a raíz de COVID-19 y su posterior impacto económico y ahora con el tema de la guerra ruso-ucraniana que tiene en vilo las reservas de combustible y gas natural, con lo que afrontar el invierno será cada vez más complicado. Nuevamente China se alusiona en el escenario, es que se celebró la vigésima Asamblea del Partido Comunista Chino, que otorgó a Xi Jinping su tercer mandato ininterrumpido, un momento tenso que dio la vuelta al mundo, fue cuando se le la a luz un video en el que el expresidente chino Hu Jintao era expulsado de dicha reunión. Pese a distintas versiones que circulan en redes, algo es evidente. El poder de Xi como líder supremo de la nación comunista es la señal de una presidencia sin límites temporales potencialmente vitalicia, con un comité central completamente leal y fiel a sus directrices. Ha desaparecido cualquier ideología que abogue por la colectividad, el rol de la mujer o apertura a nuevas ideas. Se ha consolidado un ascenso autoritario planificado desde hace ya más de 10 años. Noviembre sería un buen mes para Marvel ya que estrenarían la película Black Panther Wakanda Forever en honor al fallecido actor Chadwick Boseman. Y con ello el universo cinematográfico de Marvel se convierte en la primera franquicia en recaudar más de 28 mil millones de dólares solo en 2022. Otro evento futbolístico paralizaría el mundo por completo y no podía ser otro que el Mundial de Qatar 2022, que reuniría por última ocasión a las mejores 32 selecciones del mundo. Estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Luka Modric, Kylian Mbappé, Lionel Messi y otros buscarían la gloria eterna, pero al final solo uno podría obtenerla. En las elecciones, Estados Unidos celebraría las midterms donde los demócratas sufrirían para alcanzarse con el triunfo. La tan anhelada ola roja republicana no llegaría. Diciembre golpeó a Perú nuevamente tras el fallo de su autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo, cuando en plena cadena nacional intentó disolver el Congreso de la República, relevar de sus funciones a la policía y ejército, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de convocar a la elección de un nuevo congreso. Sin embargo, este no contó con ningún tipo de apoyo para justificar su decisión. El rechazo fue inmediato, generalizado en todo el país, su destitución inmediata y su captura expedita. Ahora la nueva presidenta, Dina Boluarte, tiene una fuerte tarea al dirigir a una nación que políticamente ha sufrido en los últimos años. Un momento sublime que nos dejaría diciembre se presentó cuando tuvimos la mayor lección de perseverancia, dedicación, entrega, sacrificio y esfuerzo que no pudo estar mejor representada que en la selección argentina, comandada por Leonel Scaloni y liderada en el campo por el mejor futbolista de todos los tiempos, que acabó con cualquier debate extra cancha. Leonel Andrés Messi, que a sus 35 años y con un rendimiento sublime, alcanzó la tan anhelada Copa del Mundo y la regresó a Latinoamérica, que no había visto el trofeo en más de 20 años, una tercera estrella que quedará grabada en la memoria de todo el planeta. A pesar de lo bueno, también tenemos que hacer hincapié en los constantes reclamos que se ciernen sobre la candidatura de Qatar, desde escándalos de corrupción, violaciones a derechos humanos, hasta guardar silencio sobre las protestas en Irán que podrían costarle la vida al futbolista Amir Nasser Asdani. La final de la Copa del Mundo, tuvo como grandes protagonistas a Lionel Messi, Ángel Di María, Emiliano El Dibu Martínez y al francés Kylian Mbappé, que puso a sufrir a la Biceleste, que ahora celebrará por cuatro años su triunfo hasta que en 2026 deba defender el triunfo. Pero en esta ocasión será ante México, Estados Unidos y Canadá, sedes del próximo mundial, que contarán con la presencia por primera vez de 48 selecciones. Al mismo tiempo, mientras hacemos esta remembranza, un grande del fútbol deja el mundo, Edson Arantes de un nacimiento mejor conocido como Pelé ha fallecido, el que fue considerado como uno de los grandes del mundo, el rey del juego ha sido el único en consagrarse con tres copas del mundo en el 58, 62 y 70. 2022 no fue un año fácil para nadie, pero ¡hey! lo logramos, logramos llegar hasta aquí, fue un año de reconstrucción. No sé cuántos pedazos viejos de nosotros dejamos en el camino, pero seguimos de pie, con fe, esperanza y optimismo para dar lo mejor de nosotros. El cierre de año es una oportunidad para extraer las lecciones que serán útiles de cara al futuro. Cada uno de nosotros ha podido tener diferentes aprendizajes, sobre todo a nivel individual. Son muchos los factores que entran en ello, lidiar con el postconfinamiento, cambiar de trabajo, de ciudad o incluso en decisiones de materia sentimental. Ha sido un año de caídas y levantarse constantemente. A centrarnos en nosotros mismos y en nuestros pensamientos. A ser más creativos, empáticos, solidarios y a resolver de mejor forma todo tipo de conflictos. A pesar que las ganas a veces vienen y van, lo que nunca debe faltar son motivos para seguir avanzando en la vida. Pese a cualquier dificultad o miedo, fortaleciendo nuestro carácter podremos contra cualquier tipo de adversidad y lograremos escribir en 2023... Grandes historias de las cuales sentirnos orgullosos y felices. Que el año nuevo sea para ti un lienzo en blanco en el que puedas escribir con felicidad nuevos capítulos en tu vida, que superes lo que te dolió y luches por lo que quieres. Mi deseo para todos ustedes es que tengan mucha salud, amor y caminen en una dirección positiva. Que disfruten el viaje, denle una oportunidad a 2023 para mejorar su vida e iluminar su horizonte. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Pero no nos adelantemos. Todo esto y más lo discutiremos en nuestra tercera temporada, con nuevos invitados y episodios. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden, todo el mundo puede ganar una batalla cuando la probabilidad está a su favor. Pero cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando no parece que haya oportunidad, es ahí cuando cuenta esa victoria. Siempre da lo mejor de ti y tiene una mano amiga a quien lo necesite. Aquel que ayuda a los demás simplemente porque sabe que es lo correcto es sin duda alguna un verdadero superhéroe.